0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos
2: al lugar donde las películas se oyen o, como nos gusta decir, a ese sitio donde escuchan lo que hay que ver. Esto es En el cine, el podcast que Santiago Gutiérrez y yo hacemos para conversar sobre el cine, sobre el séptimo arte, sobre las películas que se estrenan, sobre los actores, bueno, sobre mil cosas, y aunque ustedes lo escuchen en cualquier momento del día, porque para eso es un podcast, Santiago y yo lo estamos haciendo hoy
1: casi a medianoche,
2: así que buenas noches Santiago, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Samuel? Sí, saludos, buenos días, buenas tardes, donde nos escuchen y en lo que estén haciendo.
2: Eh, es bueno, es bueno decirles y pedirles que donde estén escuchando esto, pues se suscriban al podcast para que les lleguen las notificaciones de, de cuando hay un nuevo episodio. Eh, eh, nosotros buscamos que esto sea cada semana. Tuvimos un descanso de Semana Santa, pero eh, en este caso creo que todos después del de Batman, pues vamos a seguir así. Quién sabe hasta cuándo nos dé la la manivela. Eh, recuerden que nos pueden escribir A nuestro correo Que es en el cinepodcast Y a nuestras cuentas de twitter La de Santiago es San Gutiérrez J Y la mía es arroba samuelescritor Y ahí nos pueden decir qué tal les parece el podcast qué deberíamos no hacer eh, Si escucha por allá Yo estoy al lado del balcón Y por allá alguien le está dando serenata a una persona eh, pero, pero nosotros estamos oyendo Mejor música Gracias a nuestro nuestro querido editor Felipe que, que, hace, que hace mucho más por nosotros de los que ustedes se imaginan Es gracias a él que esto se escucha un poquito más decente Así es, así es Bueno, esta semana vamos a hablar de una película que habla de un héroe Pero no de un héroe como los que nos tienen acostumbrados El cine, no hay superpoderes acá Entonces Con nuestro recomendado de cartelera Pues que comience la okay. función
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver Lo que se recomienda En el cine
3: por
2: Santiago con mucho retraso y yo supongo también que con un con un poquito de presión porque seguramente ya debe estar que Amazon la estrena entonces hay que sacarle lo que se pueda a, a, a la taquilla eh, se estrena en nuestras salas se estrena a partir de, de, de hoy eh, una película que se ganó el gran premio del jurado en el festival de Cannes de 2019 Sí, de 2019, eh, la maravillosa y como siempre durísima y dificilísima, pero porque así es la vida, no porque sea cruel, sino porque 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 la vida es dura, justamente eh, nuestra nuestra eh, invitada de hoy en esta sección, es un héroe que no, que estoy equivocado, que estaba fue en el 2021, lo que pasa es que
1: uh-huh. no
2: sé por qué había pensado que, que, que no sé por qué la estaba confundiendo con con, claro, con Soledad, que fue el corto que él hizo antes Ajá. Eh, que ese sí es del 2019 y porque Farhad hace cortos, pues, todavía entonces, eh, hay una disculpa pero de todas maneras Ajá. nos llega con un retrasito una, no. una película yo no sé, Santiago, fascinante ¿cómo, cómo, cómo la resumirías vos para la gente que, para que animemos a la gente a que vaya a verla?
1: Sí, sí, a ver muy muy de él muy de, de Farhadi o, o Farhadi también, ¿cierto Samuel? Farhadi, de ambas maneras, Farhadi sí, Far, eh, Farhadi, muy, muy de su cine, creo que la primera invitación es a quienes disfrutan Uh, han disfrutado las películas de, de él, eh, sin duda este tiene un montón de, de esos códigos que ya nos ha acostumbrado él en el cine, ese, ese Irán real, eh, sin tremendismos, en general lo que vos decías, es, es dura pero por, con la dureza y la simplicidad de la vida misma, eh, parto de Irán porque la imagen que usualmente nos venden de Irán eh, antes de, de la imagen que nos mostró el cine, hay que decirlo, eh, eh, es una imagen muy fanática, religiosa, muy tremendista. Eh, aquí, para ahí, como lo ha hecho en sus películas anteriores, muestra un irán real, sin amarillismo, sin mostrar porno miseria, pero mostrando la humildad de, de las personas de, de a pie. Esa, digamos, co, como primer acercamiento, eh, me, parece, me parece fascinante en esta película. La la
2: sinopsis, digamos, es es muy muy simple Es un un preso Un preso que en la película sabremos por qué está preso Se llama Rahim Soltani Y tiene un permiso de dos días Él piensa que va a hacer algo Es decir, la la novia de él eh, y, Y esto lo entenderán después Pero si oyen el podcast, pues ya llegan sabidos a la función La novia de él Eh, se encuentra un bolso con una una plata, con unas monedas. ¿Monedas? Eh, Él intenta venderlas para pagar una deuda, que es la deuda que lo tiene en la cárcel, Eh, y de repente dice, no, pero esto tiene un asunto ahí como un llamado de la conciencia, y las devuelve. El asunto es que la cosa se complica, se se va creciendo, como pasa en la vida, y uh-huh. las y, y, y otra vez ahí es donde donde lo que yo decía no no es un esta película en otras manos podría ser o muy cruel o muy irónica o, pero esta película sí. Fa, Farhadi Santiago es, es que para mí el filma como, como es la vida es que la vida es súper complicada hay una, un cuento de Julio Cortázar que a mí me gusta mucho el título que se llama No se culpe a nadie y a mí, justamente, siempre pienso en él cuando veo el cine de Farjadí. En el cine de Farhadí, n- nadie es un villano. N- nadie, es, na- nadie es el malo de la película. Es es, es que toda la gente es, son seres humanos y tienen sus miserias y sus y sus cosas buenas y sus cosas malas. Y entonces hay un man que es muy enojado, pero es buen papá. Y hay otra mujer. O sea, estoy hablando de, de todo el cine en este momento, No específicamente esta película. Y, uh-huh. y eso es lo que pasa aquí. Yo te iba... Sí. O sea, para que empecemos a desglosarla un poquito... Iba a decir que... Una de las cosas que más le admiro a Farhadí... Es que en general uno le admira a los, dire- a los directores de cine... Dónde terminan las películas. Pero a Farhadí hay que admirarle dónde las comienza. <risa> eh, porque es que... Porque es que... En, en, si esto fuera cine gringo... Entonces habríamos visto primero a una mujer que se encuentra un bolso que tiene unas monedas y entonces todo empezaría así y luego va y visita al novio en la cárcel. No, Farhadí nos pone en el momento en que el man sale de prisión, Farhadí cree en la inteligencia del público. O sea, cree que no somos brutos, cree que no nos tiene que dar toda la información. La otra cosa descrestante, en mi opinión de él, es eh, los cortes. Hace, pues, puede hacer saltos abruptos en el tiempo y en las situaciones y en los espacios, y él cree que uno va a entender. Y eso es muy chévere, ¿Sí? eso es muy chévere hoy cuando todos nos lo dan como masticadito, como, ay no, no vayamos a hacer esto porque el público se pierde, no, no, no. O sea, que es, que es como el, el, el mantra de un montón de gente, hasta, hasta para los comerciales de televisión, eh, como si, como si lo, la gente que viera tuviera solo tres neuronas. Farhadí no cree eso. Farhadí cree que uno es capaz de atar cabos, unir uh-huh. cosas. Es, eso es lo que más me gusta. ¿Es eso el bishop de la familia? El
1: señor Bohujdón. El señor Bohuratab. El señor Mulazab. Aquí la gran virtud en lo que decís de es de cierto donde arranca porque de alguna manera él no abre las cartas y te, y, y te va llevando como espectador a que tengas esa duda si el personaje protagonista dice la verdad o no, si es bueno o malo pero nunca lo juzga, porque lo toma no, no en ningún momento, a pesar de que es casi que una fábula, la película nunca eh, termina eh, dejando moralejas, nunca termina. Más bien, el guión comienza a, a complicarse, a meterse por unos callejones que humanizan a estos personajes, como lo estaba diciendo. Me parece también súper destacada la verdad la actuación de Amir Hadidi en el protagónico porque estuve viendo lo fuera de la película parece simple su actuación pero él, él, cuando uno lo ve fuera él realmente cambió su corporalidad y para mostrar a este hombre como derrotado como desconfiado de la de la felicidad de alguna manera y creo que es de, de lo más destacado.
2: Eh, y hay una, yo te, interrumpo, pues te interrumpo ahí, sí, no, solo para agregar sí, que, que sí. uno lo que crees es que hay una como una inocencia en el personaje, sí. una no una inocencia boba, o sea, el man no es bobo. Eh, Incluso se decepciona muchas veces de las cosas que pasan, se decepciona cuando eh, un funcionario le pide una comprobación de su historia, Eh, se decepciona de la gente cuando se da cuenta de de varias cosas, entonces él no es bobo, pero hay hay como una fe... En el, en el género sí. humano, en que las cosas van a salir bien
1: eh, y el actor lo hace tremendamente bien para reflejar eso. Sí, total, total hay unos detalles también de elección de en el guión que también pudieron haber sido eh, tratados de una manera mucho más eh, lo que también decías vos, tre- tremendista, como, como el rol de la mujer en la sociedad iraní, lo trata con una con un respeto y una sutileza tremenda. El hijo de este personaje es tartamudo, pero tampoco es un tema como que, 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 que se trate de una manera de pornomiseria, por alguna por decirlo así, sino que le aporta y le da, le da digamos una belleza y atrás de toda esa capa cotidiana hay unas cuantas reflexiones muy universales muy interesantes la reflexión sobre eh, el impacto de de las redes en la reputación de las personas de los medios creo que es un tema que se trata el tema del honor de la libertad de de la lealtad de la familia de alguna manera también eh, está ahí y y por los lados también una crítica a a varias cosas de la sociedad Eh, iraní que al final es universal como cómo sacan provecho para que en los medios se vea bien el sistema eh, penitenciario de de, de irán en fin entonces creo que que tiene una tremenda inteligencia el guión porque nos cuenta eso como te lo decía en una una pequeña fábula universal que pudo haber pasado en en un pueblo de, de, de cualquier lugar de colombia eh, pero con unas con unas reflexiones universales tremendas.
2: Sí, eh, uh, solo para agregar que la película es la perfecta película para uno salir y conversar, o sea, <risa> uno ve esa película y haga cineforo, o sea, vaya con muchos amigos y luego siéntense a comer, porque hay para hablar de todo, para decir, <risa> oigan, pero el, el, el tipo el que le debía plata sí es malo y alguien va a decir, no, pero ¿por qué malo? Si él solo estaba queriendo su plata, él no hizo nada... Él él no hizo nada distinto a reclamarla y porque tenía que esperar tres años y usted simplemente puede hacer la pregunta, pero ese sí es muy bobo que quería devolver la plata porque la iba a devolver. Ya con eso, eso ya usted puede quedarse horas conversando sobre eso porque porque la película (risa) es así de compleja, hermano, es que eh, también... Y lo peor es que uno dice complejo y hay gente que se asusta, no, la película, <laughs> la película se entiende, no es que sea abstracta, no es que sea eh, que usted la va a ver y no la va a comprender, no, para nada. <hazán>
1: Y hay, unas, y hay unas cosas de belleza visual y sonora muy sutiles, hay unos planos, digamos no es una fotografía espectacular, pero hay como unos, unas, el, el, el plano final por ejemplo, que no quiero dañar la película, pero pues no, no narro nada, hay, hay, hay una acción en el fondo y hay una en primer plano que lo maneja con una belleza y hay varias veces que hace eso así y también hay momentos en que utiliza el audio que sucede en un mercado donde se desarrollan ciertas acciones lo utiliza como audio audio incidental que también me parece un detalle eh, muy bello Eh, de todas maneras Samuel hay que decirle también que si usted es un poco morboso que esta película está sumida en en una ...en una polémica grande... ...porque una estudiante de Farhadí... ...Asadeh Mazin... ...Sadeh, creo que es así... <ríe> ...es una estudiante, una documentalista... Dice que, que empezó a decir que le había plagiado la idea Farhadí de un documental que ella hizo que se llama, en una clase de él, que se llama all Winners or Losers. Eh, Farhadí se adelantó y la demandó por difamación, pero él perdió esa demanda. Ahora están hablando. Los abogados de Farhadí dicen que, pues, que era una historia de conocimiento público porque, evidentemente,. Esta historia de un ladrón con muchas diferencias, porque claramente lo agarra y la historia le da todo esto que hemos hablado en estos minutos, pero sucedió en, en Shiraz, en, la, en, en Irán, un ladrón que dijo haber devuelto... Una, una, no fue monedas en ese caso, sino eh, unos cuantos billetes, miles, millones. Eh, y bueno, nunca se comprobó que lo hizo. Entonces, eh, digamos, el, el, incluso el documental deja otros eh, dilemas éticos y otras preguntas, pero ahí está eh, la discusión, Samuel, de hasta dónde llega el la, aporte la creativo. De si ¿sí? yo te cuento una historia. Pero la hace es totalmente diferente, no sé hasta qué punto llega mi, mi, mi crédito, entonces está en ese problema la película. No, pa-
2: es que te voy a decir, parece una historia de Farhadí, ¿cierto? Porque mira que no hay respuestas fáciles al asunto, Así porque es. Vos, vi- vos, vos viste el documental de ella, y que está en YouTube, sí. ¿y qué te pareció?
1: Está en YouTube, es un documental, digamos, no, no, no es pucha el documental, pero narra, digamos, inter- de una manera interesante la historia y deja también esa misma dualidad, de ahí el nombre, que al final todos pierden y ella se, se dirige mucho a este aspecto que hablé ahora, que Farhadí no lo tiene tan central, pero es como el sistema penitenciario de Irán hizo de este preso que devolvió un dinero una manera de decir, vea, es que nosotros, eh, eh, el ayatola dijo que, que las cárceles debían convertirse en universidades, y nosotros transformamos las personas por eso, y ella se dirige a eso, y, hace, y, y, y es el paso a paso de ella buscando la persona a la que supuestamente, yo obvio que tampoco aparece, eh, entonces bueno, ese es como, como, es un documental, véanlo de todas maneras, y, y vean la película después, porque es interesante de ver, se llama All Winners Day, All Winners or Losers Así es como se llama All Winners or Losers eh, De Asadeh Masin Sadeg. Creo que es el nombre Y si no, me disculpa <laughs> La documentalista volver se
2: muere Por volver Entonces, lo que hay que decir es que vayan a ver, vayan a ver. hay varias opciones. Eh, esta semana en la cartelera de cine, nos parece que una de las más interesantes eh, es Un Héroe. Hay otras cosas chéveres. Se estrena Downton Abbey a- a- 2, se estrena eh, de Simón Mesa Soto Amparo, que me mm-hmm. parece muy importante que se estrene esa película. Sí, eh, es. Pero eh, Un Héroe es una... Es una película que vale la pena ver Es una película para, para Para recordarnos Que el cine puede hablar sobre la vida No No necesariamente sobre Leyendas, sobre, no, sobre la vida Sobre lo que es la vida, sobre lo difícil que es Para mí la, la escena que más me gusta de la película Es cuando Un taxista lleva al protagonista Y al hijo a una, a una parte Y resulta que el taxista no le cobra le dice el oncho, ¿cómo le voy a cobrar a otro preso? Eh, pero sí, es que también estuve preso injustamente. No, pero no sé qué, no. Y entonces el man le dice, no es que la vida... Eh, eh, la vida no es justa. O sea, no, tranquilo, nada es justo. To- todo es complicado. Eh, y, y se lo dice así. Y si necesita algo, me llama. Y ya. Eh, en una muestra de solidaridad hay... Eh, no, que no suena falsa. Suena una solidaridad entre hombres que, que han sufrido. Entonces... Eh, si quieren ver eso, pues ahí está en cartelera Y nosotros, muy emocionados por la película Como ven, pues vamos a hablar ahora Un poquito del cine de Farhadí Y de su historia como director
0: Fellini, Spielberg, Spielberg Bergman, Norton, Norton, Lucas, Fincher, Fingers, Cruz, Bardem Los protagonistas en el cine
1: Hola,
2: Santiago, sí, o sea, yo, yo busqué y es Farhadí. yo había dicho toda la vida farjadi Sí, que, yo también, por eso ahora me entraste la duda, pero sí,
1: sí eh, no es tarde para corregir Sí, sí, sí,
2: voy a decir bueno, antes adelante Farhadí, vamos a ver, es como Shanghuk Park, que yo no sé si se dice Park Changhuk o bueno, siempre he dicho Shanghuk Char- Park eh, nos, nos pasa lo mismo. Eh, Fajadí nació el 7 de mayo de 1972 eh, en una ciudad eh, localizada en la provincia de Isfahan, que se graduó digamos de, de, de teatro y de eh, tiene un, un máster y un grado normal de arte dramático y luego dirección de escenario dirección teatral en la Universidad de Teherán eh, Farhadí empezó a hacer películas de, en 8 milímetros y 16 milímetros eh, en, en una cosa que se llamaba La, la, la Sociedad del Cine Juvenil eh, y luego empezó a dirigir para la televisión pública de Irán eh, ahí... Eh, me parece que se, se curtió. Vos y yo sabemos lo que significa dirigir para una televisión pública. Entonces el hombre hizo de todo. Hizo series, hizo eh, películas de televisión. Y ahí es donde dice, listo, entonces ahora voy a hacer películas para cine. Su, su película debut se llamó Bailando en, la, en el polvo, Dancing the Dust. Eh, ¿Sí? Luego siguió otra película que se llamó The Beautiful City. Sí. Pero digamos que el el reconocimiento internacional eh, le llega con Fireworks Wesley. ¿Por qué? Porque esa película se gana el premio en el Festival Internacional de Cine de Chicago en el 2006. Y recuerden que el Festival de Cine de Chicago es el más antiguo de Estados Unidos. ...entonces digamos que que tiene mucha prensa... ...y y sobre todo que es que ese premio se da... eh, ...tiene una repercusión digamos en prensa... ...entonces... ...uy un director iraní por supuesto... ...lo exótico no sé qué... ...pero me parece que Farhadi lo aprovecha muy bien... ...porque a partir de ese momento... ...se vuelve un invitado digamos de los festivales importantes... Eh, ...en el 2009 o sea tres años después... Eh, él dirige una película que se llamó About Ellie Y esa película se ganó el oso de plata Al mejor director en el Festival de Cine de Berlín eh, About Ellie es la, película, la primera película Que yo sí pude ver de Farhadí eh, Las otras, como, como les digo pues No son tan conseguibles Antes de eso, yo estoy esperando Que, que un, una plataforma como movie, pues nos traiga un poquito más del cine de y esas primeras películas, yo quisiera mucho verlas, pero en About Elly ya estaba un poco el cine que, nos, que estamos acostumbrados, digamos a, a ver de él, ¿por qué? porque es un cine donde pasan cosas simples, es decir hay un paseo eh, y alguien se pierde en el paseo y entonces uno cree que, pues, que, que es una vaina normal, es alguien que se perdió Eh, Pero pero empezamos a saber que detrás de esa pérdida hay más cosas Y hay gente que miente Y hay gente que miente no porque sea maligna O sea, porque es que también lo mismo En las películas la gente cree que si uno miente es un villano No, uno miente porque uno dice mentiras Porque es parte de la vida, o sea, normalmente eh, Y eso desencadena en otras cosas Y se va, digamos creciendo la vaina y es, 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 igual que como en la película que hablamos en un héroe, o sea, eso se, se va, va así, volviendo así. más y más grande pero la película, la gran película, la que yo sí creo que es una obra maestra Santiago es justamente la siguiente es, eh, voy a decir el, el, el título eh, obviamente pues seguramente mal dicho pero, pero se llama Yodaye Nader Asimi tenemos que pedirle a Catalina, eh, nuestra querida Catalina, que es la corresponsal de France 24 en Irán, que nos diga porque Ajá. ella sí habla farsi y nosotros no.
1: Ajá. Así es, así es. Sí, con Abaudeli, Samuel, había eh, ganó el Oso de Plata en Berlín y se ganó, digamos, ganó también en Tribeca. Pero esta que es ya A Separation, lo que decías, es la película que lo lleva a otro nivel, digamos, porque gana el primer oso de oro para Irán. Eh, En Canes, que es, digamos, eh, Farhadí se convierte en una debilidad de Canes a partir de ahí, pero no gana porque, eh, acuérdate que ese año estuvo eh, El Árbol de la Vida, de Malik, eh, pero sí pudo hacer un recorrido al otro lado del mundo ganando el globo de oro y en los oscars no solo tuvo la nominación a película extranjera eh, la, ganó sino tuvo la nominación en guión después estuvo césar en eh, el premio césar también en francia o sea tuvo un recorrido en festivales a lo, lo, los dos lados digamos de, del espectro del cine comercial que podría llamarse que es europa convirtiéndose en el mimado de festivales como Berlín, como, como Canes, pero también lo aceptó eh, la academia, digamos, y eso, le digamos, lo convierte hasta hoy, diría yo, en uno de los pocos directores universales del momento, que tiene aceptación en, en, en los dos mundos.
2: Sí, yo solo, solo agregar de eso, Santiago, que porque creo que una separación... Que fue la película que, 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 que le dije el título Y que busquen a Catapluma en, en Twitter Que es Catalina Gómez Ángela La amiga y periodista a la a lo que nos estamos refiriendo dos ¿Sí? ¿Por qué digo que es una obra maestra? Porque es perfecta No le sobra una sola escena a esa película todo lo, o sea, lo que hacen los dos actores principales es maravilloso y uno carajo es que uno en esa película hay un, un matrimonio que se tiene que separar porque tienen que decidir o hay una persona que tiene Alzheimer y ellos tienen que lidiar con ella y pasan un montón de cosas y otra vez no se culpe a nadie no es que hay un malo que actúa con, con perversidad no es no no o sea ahí lo que hay es la vida la vida que nos pone frente a problemas Y que no a veces no No tenemos ni cómo resolverlos Hacemos lo mejor que podemos Y aún así eso no funciona A mí me gusta mucho ese cine que Justamente que nos dice vea Hay hay Parejas que no funcionan Hay amores que no pelechan Hay, hay talentos Que nadie va a descubrir Esa es la vida ¿Eh? y, y Farhadí es Un tremendo director y autor para hacer eso entonces con ese reconocimiento le empiezan a empieza como a alternar entonces, después de eso lo llaman de, de, de francia eh, pues yo digo lo llaman pero seguramente los inversionistas son los que ponen la plata le dicen venga se tiene una historia y él dice listo y yo hago esta película entonces la hago eh, en, en francia y se hace el pasado que fue invitada, como vos decís al festival de Cannes, porque como vos decís se volvió costumbre Farjadí en Cannes eh, o en Cannes, aquí pues, se vale decir las dos, pues tampoco
1: sí, sí y ya para ahí había sido jurado eh, mi, mi integrante del jurado de Berlín en el 2012 o sea, también que digamos Berlín, quienes se mueven en el circuito de festivales saben que Berlín es otra cosa y que busca otras cosas, y que sí. también aceptó a Farhadí.
2: Ese son el asunto de las particularidades de, de los premios, y de las páginas y de los datos. Entonces, Farhadí ha recib- se ha ganado dos premios Oscar, pero Ajá. él no aparece en su ficha en IMDB con ninguno sino que aparece solo con la nominación que vos dijiste como guionista. ¿Por qué? Porque ganó una separación, ganó... Cómo se llama? Forushande. En, en inglés esa película se llama El Vendedor de Seisman. El,
1: el de Salesman, pero lo tradujeron también El Cliente. Tal vez lo ah, sí. han visto por ahí. Sí tiene ahí como, sí no sé sí. por qué el salesman de Cliente, pero sí. sí era España todo lo no la contrario. Trajeron, como el Cliente, sí. Pero también ganó el Oscar. Pero acordate que ese año fue que Trump eh, prohibió la entrada de gente de Irán. Entonces, claro, y hubo todo ahí un reclamo, no. Pero
2: lo que sí. iba a decir era es que como es el Oscar a película extranjera. Entonces, oficialmente no lo recibe ni el productor ni el director, sino que lo recibe la película. Entonces, el Oscar a Película Extranjera se lo gana la película. Ah. Entonces, entonces, él no parece como dueño de dos Oscars, pero tiene dos Oscars en su escritorio, porque es es quien... Ahora, en en la ceremonia, el director es el que lo recibe. Pero otra vez, por eso, para que no se le saque extraño cuando... ...cuando vean las cosas... ...cuando vean la ficha y digan... ...ah no, pero él no se ha ganado ningún Oscar... ...no se ha ganado dos... ...es que en IMDB tienen así... ...la la calificación de las cosas... ...entonces estábamos... eh, ...en el pasado... eh, ...Berenice Bejó... eh, ...ganó la Palma de Oro a Mejor Actriz... ...por su actuación en esa película... ...a mí esa película... ...yo no sé por qué... ...pero siento que a a, a Farhadín le pasa... ...un poco... No sé, lo de algunos lo de algunos directores que no se sienten tan cómodos en otro espacio Entonces me, me parece que no, no funcionó del todo esa película uh-huh. Con muchas cosas que me gustan eh, en el pasado Porque es, es las relaciones complicadas Alguien que estuvo alguna vez casado y que ahora tiene otra relación Y entonces tiene que solucionarlo de ese matrimonio pasado porque el pasado siempre llama, ¿cierto? Más o menos es así la sinopsis. Mm-hmm. Eh, pero no no, no es, no, está, no se deslizaba la película, digamos, ¿sí? a pesar inclusive de que, de que él utilizó actores como Tahar Rahim, que tienen, por supuesto, ascendencia eh, árabe, pero, pero no, no era lo mismo. Yo no sé por qué, no sabría decirte por qué. No sé si es que se enreda un poco con otra arquitectura o... Él, él quiere mostrar otras cosas y no se concentra tanto, pero pero es una sensación, luego vino eh, The Salesman, que era que tenía cosas muy bonitas esa película, uh-huh. sobre todo porque se llama así porque en la película hay fragmentos de la muerte de un, de un vendedor de, de, de la obra de teatro uh-huh. y eso tenía que ver con ciertas partes de la película esa película es muy recomendada si la pueden ver, vayan y luego sí. hizo otra vez se fue para otro país, Santiago.
1: Sí, sí. De eh, Sales, te iba a decir que ganó Actor y Guion en, en Cannes y eh, después van con Everybody Knows como se puso eh, como todo el mundo sabe eh, que se fue por los actores latinos, eh, Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo Darín, con un thriller psicológico que tampoco iba muy como en su línea, eh, pero bueno. De nuevo Can, Canes o Can la acogió esta película en competencia, aunque pues no tuvo no tuvo el éxito.
2: Sí, ahí esa película el, 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 solo por el reparto ya uno a uno le da un poquito de, de, de miedo, porque es que en el reparto o sea, y eso también habla del prestigio de él, o sea, en el reparto sí. de de, de, de esa película está la crema innata de los actores españoles y de los actores que actúan en España porque están, o sea, el trío digamos, importante es Penélope Cruz, Javier Bardem Ricardo Arín, pero a eso hay que añadirle Eduard Fernández, Bárbara Leni e Inma Cuesta es decir, eso es un señor reparto, y entonces Ajá. pasa como Comodiales, o sea, Farjadí se ha hecho el prestigio suficiente para que todo el mundo quiera actuar bajo sus órdenes eh, y eso es muy importante digamos en un, en un director que quiere ser universal eh,
3: uh-huh.
2: después de, de eso pues viene la película de la que hablamos al comienzo eh, y justamente con, con una de esas peli- de, de las canciones que suelan en esa última película Santiago, yo quisiera terminar pero tengo una notica, una sola notica para off para que cerremos como desde la parte espiritual de lo que hemos dicho del cine de Farhadí. En, eh, en, una de las cosas que hace la revista Side and Sound es que cada 10 años le pide a directores que escojan sus 10 películas favoritas de la historia. Sí, okay. Las películas favoritas de la historia de, de Farhadí son probablemente las claves para entender su cine y te las voy a decir aquí Santiago para que vos me digas cómo qué, qué cosas salí yo te digo un título y me decís ya hay tal cosa porque estoy seguro que la coges vos también eh, sus películas son tiempos modernos de Chaplin
1: uh-huh. Sí, sí, es una reflexión sobre la sociedad, diría yo. Exactamente, y una crítica, de, y, a, a, y a una crítica. Cosas
2: de la actualidad, como en el caso de Un sí. Héroe, a las redes sociales y a lo que son capaces de hacer. Taxi driver.
1: Sí, ta- urbano. Urbano. Eh, el, las calles de, de, de Irán, pero sí, igual, tan urbano como Nueva York es, es cualquier ciudad de Irán.
2: Exacto. Persona de Berman
1: sí sí sí. bueno aquí ya se vuelve un poco más eh, más profundo digamos hay una capa ahí más profunda
2: sí pero 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 es que en, 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 en persona también ahí hay, hay la introspección digamos que es tan sí. importante el hecho sí, el de, análisis ser capaz de, un, de contar lo que hay psicológico.
1: adentro sí. sí, un nivel psicológico un análisis que lo hace de una manera muy intuitiva Faraji, pero está
2: Sí, y lo, que son, y lo que es capaz de él decir en ciertas escenas con muy pocos diálogos con miradas, con bueno Ajá, eh, Así es Toma eh, Toma el dinero y corre de Woody Allen Bueno, ahí hay Woody Allen
1: hay humor. Sorprende, sorprende. hay humor, sí, sorprende un poco, pero sí
2: Pero, pero a mí me gusta Yo me acuerdo, porque es que incluso en, en los dramas, él a veces mete a alguien contando un chiste o a alguien que le parece algo gracioso
0: Sí, bueno, sí, sí.
2: Eh, luego está eh, de los tres colores de Kislovsky, rojo, mi, el, mi favorito. Rojo, sí. Sí, o sí, sea, sí, ahí sí. está eso, eso de, de la maldad que no es maldad, pero que ahí es, que hace parte de la vida. Luego el apartamento de Billy Wilder y ahí está el guión soberbiamente escrito. O sea,
1: el guión, guión completo, redondo.
2: Te va a gustar esta, Santiago, Tokyo Story.
1: Ajá, sí, señor, sí, interesante.
2: De, de Osu, que, que a usted te, te, te gustó tanto.
1: Cotidianidad, diría yo, aquí podría ser el elemento.
2: Exactamente,
1: exactamente. El Padrino. Bueno, El Padrino, eh, sí, es un clásico, digamos. O sea, mira, mira que también está... Eso que dije ahora de por qué él es aceptado en todos los mundos. O sea, es un tipo realmente eh, que, que, que no se pone límites al consumir cine y tampoco al hacerlo.
2: Bueno, nos deja él una tarea porque yo de verdad no he visto The Big Road, que en, en, en chino, eh, pues en mandarín se llama Dalu, una película de 1935. No la he visto, uno va y entiende que son seis historias y que eso cuenta la sociedad de su tiempo, nos la dejó de tarea, pues digamos ahí, eh, porque además es disque drama, o, o, la combinación, cuando uno ve la ficha en MDB es drama, comedia y musical.
1: <risa> una mezcla. Bueno, hay que decir que tal también por eso eh, Farhadí no tiene una, una producción tan constante de cine, por pues las películas tienen, pero también porque él hace un montón de cosas. Ya lo dijimos, jurado en festivales, asiste, es un personaje en cine, profesor en varias partes. También, digamos, hay que decir que su esposa, Parisa Tabar, digamos, solo dirigió una película escrita por él, se llama Tambourine, y es, digamos, una directora de televisión en Irán conocida, y él colabora con ella. Eh, La hija ya es actriz, está en Un Héroe, ahí está también la tarea para que la busquen, cuál actriz es la hija de, de Farhadí. Eh, pero sí, es un hombre de cine realmente, que una de sus labores es hacer películas pero realmente vive el cine
2: y la última recomendada por el es Shomon, y ahí está hermano, que oh. la vida la vida es una historia que cada cual cuenta desde su visión, no hay una verdad, hay un montón de verdades y eso es lo que el man es capaz de hacer en, en cada una de las películas
1: eh, qué, buen, qué buen ejercicio, qué buen ejercicio, Samuel. Ojalá pudiéramos hacerlo con todos los directores. Bueno, sí, vamos, sí, a, vamos sí, a intentar Se ve mucho.
2: Toca buscar, eh, toca sí, buscar, eh, porque lo otro que hacen a veces es que los invitan, los de Criterion, a la biblioteca de ellos y ellos escogen, digamos. Pero en, en Side and Sound ellos sí podían decir las películas que a ellos les parecían las mejores. Vamos a, a terminar, Santiago, eh, que yo no me ac- con Yo no me acuerdo si tenemos cortinilla de soundtrack y si no, la vamos a hacer. Pero vamos ahora a terminar con una canción hermosísima que compuso Javier Limón. Javier Limón que vos lo sabes, es el el hombre que puso a Andrés Calamaro a cantar boleros, que está detrás de Wicca, que está detrás de de un sonido como el del cigala y que en este caso compone una canción que se llama Una de esas noches sin final y hace que la cante para la película, todos lo saben la actriz, la hermosísima actriz, Inma Cuesta con una, con esto que mejor dicho, si no les ha gustado el podcast mínimo les tiene que gustar esta canción para que la escuchen y, y la disfruten Santiago, y no sé, la despedida
1: que vayan a cine todo el mundo que sea una de esas ¿Sí? noches en el final Sí, por favor, eh, vayan al cine y de verdad eh, un héroe les va a dejar mucho de qué hablar, como decía Samuel.
2: Bueno, con esto nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en el cine.
3: Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana. Y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo. Y en tus ojos cada amanecer Mi piel de fuego No puedo pensar vivir Sin el ancho de tu espalda Sobre mi sábana inquieta Mirándote sonreír Cuando tu boca se escapa Para que yo me la beba Otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo Y otra vez te besaré como besa esta mujer Antes de decir te quiero pasarán los siglos y quizás oh, yeah. seremos más lentos amando seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos y el relieve sobre nuestra piel se Al alba, Yo te cantaré la misma copla de amor valiente No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda Sobre mi sábana inquieta Mirándote sonreír cuando tu boca se escapa que yo me la beba cuando vuelva a amanecer otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo y otra vez te besaré como besa esta mujer de decir te quiero De decir te quiero De decir te quiero De decir te quiero